0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der auch an diesem Tag wieder Fragen aufwirft. Aktuell ist es vor allem die nach der Ursache für augenscheinlich richtig schwere Explosionen auf der von Russland annektierten Krim. Im Netz gibt es jede Menge Handyfilme, da sieht man dann große, grau-schwarze Rauchpilze aufsteigen. Es gibt Bilder zerstörter russischer Kampfjets und auch Filme von Urlaubern, die flüchten in Panik, wie es aussieht. Es fragt sich eben nur, was war das alles? War das eine Art Betriebsunfall auf einem Militärflugplatz, vernachlässigter Brandschutz, wie es Moskau sagt, oder war es ein Angriff? Wir reden in diesem Podcast über unterschiedliche Behauptungen und Theorien. Während der ukrainische Präsident Zelensky in einer Ansprache nicht direkt auf diesen ja möglicherweise ersten Angriff auf die russischen krim eingegangen ist, wohl aber auf die aktuelle Bedeutung der Halbinsel und darauf, wie er ihre Zukunft sieht.
1: Die Anwesenheit russischer Besatzer auf der Krim ist eine Bedrohung für ganz Europa und die globale Stabilität, Solange die Krim besetzt ist, kann die Schwarzmeerregion nicht sicher sein. In vielen Ländern des Mittelmeerraumes wird es keinen stabilen und dauerhaften Frieden geben, solange Russland unsere Halbinsel als Militärstützpunkt nutzen kann. Dieser russische Krieg gegen die Ukraine und gegen das ganze freie Europa begann mit der Krim und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung.
0: Da war Zelensky also ganz klar, Befreiung der Krim, sagt er, und das hieße ja, dass die Ukraine die Wiedererlangung des Zustandes von vor der 2014er Annexion anstrebt. Und nicht nur die Rückeroberung der seit dem 24. Februar von russischen Truppen besetzten Gebiete. Ob das gelingt, ist natürlich offen. Allerdings sehen Fachleute im Moment durchaus Chancen für die Ukraine, die russischen Truppen deutlich zurückzudrängen. Wenn auch, wie sie es sagen, nur langsam und vor allem auch nur unter sehr hohen eigenen Verlusten. Auch darum geht es gleich, um die militärische Lage. Dazu um weitere Waffenlieferungen der USA und um Konturen einer neuen deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, unserem sicherheitspolitischen Experten hier bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der Aktuellredaktion und heute ist Mittwoch, der 10. August. Dieses Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas und gucken wieder auf die Lagekarte. Wo ist denn im Moment der Schwerpunkt der Kämpfe?
2: Ja, der Schwerpunkt der Kämpfe sind weiterhin der Donbass und auch der Süden der Ukraine. Allerdings haben sich hier keine grundlegenden Veränderungen ergeben. In der Region Donetsk versuchen russische Truppen weiterhin die Stadt Bachmut einzunehmen, aber sie kommen nicht so richtig voran. Und im Süden der Ukraine, genauer in Cherson, sind die russischen Truppen dagegen in der Defensive. Hier versuchen die ukrainischen Verbände vorzurücken. Sie haben auch einige Ortschaften eingenommen, aber von einem echten Durchbruch kann man weiterhin nicht sprechen.
0: Aber du sagst, einer der Schwerpunkte. Kherson also, welche Absichten könnte die militärische Führung da im Süden verfolgen?
2: Ja, man muss sehen, dass die ukrainischen Streitkräfte bereits seit Wochen versuchen, die russischen Truppen in Kherson zurückzudrängen. Hier haben im Augenblick die ukrainischen Verbände die Initiative. Das heißt, die russischen Streitkräfte müssen reagieren. Die russischen Truppen sind in der Region, klar in der Defensive. Es werden sogar Verbände aus dem Donbass in den Süden verlegt. Und das kann da beginnen, oder die erste Phase der immer wieder angekündigten Gegenoffensive sein. Und das Ziel ist dabei offenbar zunächst die russischen Truppen vor allem westlich des Dnieper zurückzudrängen. Dabei will man möglicherweise die schon lange von den russischen Truppen kontrollierte Stadt Kherson nicht frontal angreifen, sondern wohl eher belagern und vom Nachschub abschneiden. Daher auch die Präzisionsangriffe mit Heimas-Raketenwerfern, insbesondere auf die wichtige rund 1000 Meter lange und sehr große Dnjeper-Brücke, um sie für russische Versorgungseinheiten unpassierbar zu machen, und zwar ohne offensichtlich diesen Übergang komplett zu zerstören. Die offensiven Operationen der Ukrainer im Süden in dieser Region verhindern dann zugleich, dass die Russen auf die Stadt Mikolaev vorrücken können. Die Einnahme dieser Stadt ist nämlich die Voraussetzung, um die Hafenstadt Odessa direkt am Schwarzen Meer mit Bodentruppen anzugreifen. Denn ein wichtiges Ziel der russischen Truppen ist ja bis heute, die Ukraine komplett vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Danach Sieht es aber im Moment nicht aus.
0: Und auch deshalb nicht, weil die Ukraine eben immer schlagkräftiger zu werden scheint, auch mit Hilfe westlicher Waffensysteme. Da sind wir zunächst mal bei Zelensky. Der hat vor ein paar Tagen ja schon gesagt, er erwarte gute Nachrichten, was Waffenlieferungen angeht. Jetzt haben wir die Informationen. Natürlich hat er gewusst, worüber er redet. Es geht da offenbar auch zumindest um ein sehr großes neues Hilfspaket der Vereinigten Staaten, also der USA. Ja,
2: so ist es. Diese Waffenlieferungen sind angekündigt. Aber diesmal sind keine schweren Waffen dabei. Also es werden zum Beispiel keine weiteren Heimars-Mehrfachraketenwerfer für die Ukraine ausgeliefert. Obwohl Selenskyj, du hast es gesagt, dies immer wieder fordert. Es bleibt also bei den bisher gelieferten 16 Systemen. Trotzdem handelt es sich mit einer Milliarden Tonnen um das vom Volumen her bisher umfangreichste Einzelpaket. Geliefert wird vor allem Munition, und zwar Präzisionsraketen, gerade für diese himars raketenwerfer Genaue Zahlen wollte das Pentagon nicht nennen. Aber auf Nachfrage räumte das Ministerium ein. Es handele sich um Hunderte von Flugkörpern. Ich will hier nicht das ganze Paket nun aufführen. Geliefert werden aber neben 120 mm Mörsern mit mehreren Tausend Schuss auch Sanitätsfahrzeuge, und und einige Antiradarraketen. Diese können mit Kampfflugzeugen beispielsweise das Radar der russischen Luftverteidigung ausschalten. So die Erläuterung eines US-Sprechers. Möglich ist aber auch die Bekämpfung von russischen Artillerieortungssystemen. Also mittlerweile sind seit dem Amtsantritt von Präsident Biden knapp 10 Milliarden Dollar für Militärhilfe an die Ukraine ausgegeben worden. Und sicher ist auch dabei... Wird es wohl nicht bleiben. Kassen, wir wollen hier aber noch auf eine andere wichtige Entwicklung eingehen. Du hast es ja eingangs erwähnt, die Explosionen auf dem Militärflugplatz auf der Krim. Die Bilder sind am Dienstag in den sozialen Netzwerken um die Welt gegangen. Und natürlich gab es schnell die Frage nach der Ursache und den Hintergründen. Konkret, war es ein Angriff der Ukraine auf die von Russen annektierte Halbinsel oder nicht? Wenn ja, wäre das ein Zeichen zunehmender ukrainischer Stärke sowie eine Eskalation, und zugleich ein Zeichen der russischen Verwundbarkeit. Und zwar weit im Hinterland, weg von der eigentlichen Kampfzone. Was ist aktuell bekannt? Angriff? Unfall? Was wissen wir, Carsten?
0: Das ist wirklich schwierig nach wie vor zu beantworten. Was so ein bisschen langsam klar wird, ist doch der Umfang, also das Ausmaß dieses Unfalls-Angriffs. Da rede ich gleich noch drüber. Es geht ja um den Militärstützpunkt Saki auf der Krim. Von dort aus wurden offenbar immer wieder Luftangriffe im Süden der Ukraine geflogen. Jetzt melden die Agenturen, dass die Behörden dort im zuständigen Landkreis den Notstand ausgerufen haben. Es ist die Rede davon, dass mehr als 250 Bewohner eines benachbarten Kurorts in Notunterkünfte umgesiedelt worden sind. Gasversorgung ist eingestellt worden. Das heißt, es hat dort große Schäden mit Sicherheit gegeben an Häusern, aber eben auch Verluste, was Menschen angeht. Eine Tote wird gemeldet, 14 Verletzte wahrscheinlich auch schwer. Das ist so zumindest die offizielle Bilanz, die wir über russische Informationen aus der Krim bekommen. Das russische Verteidigungsministerium bleibt übrigens nach wie vor bei seiner Version und sagt, ja, das war ein Unfall, da hat sich jemand nicht an Brandschutzregeln gehalten. Da kann man nun denken, davon was man möchte. Erst dieses Jahr auch, es hat gar keine Verletzten gegeben und es sei alles in Ordnung. Also da gibt es Zweifel, die werden natürlich, du hast es angesprochen, in den sozialen Netzwerken auch heftig geäußert. Es wäre ja tatsächlich die erste militärische Attacke auf russische Ziele auf der Krim seit der Annexion. Insofern... Eine wichtige Entwicklung. Die New York Times berichtet übrigens und beruft sich dabei auf einen nicht näher genannten ranghohen ukrainischen Offizier. Das alles dafür spricht, dass es eben doch ein ukrainischer Angriff gewesen ist. Es sei eine von der Ukraine selbst entwickelte Waffe eingesetzt worden. Was wird aber auch da nicht gesagt? Es könnte auch sein, dass örtliche Partisanen eine Rolle gespielt hätten. Das schreibt zumindest die New York Times. Aus dem Büro von Zelensky, also des Präsidenten, hört man nur vage Informationen. Ein Berater hat gesagt, wir haben damit nichts zu tun, hat aber doch angedeutet, dass möglicherweise Partisanen beteiligt sind. Und Andreas, wie immer in solchen Fällen, wir sind nicht dabei. Die Informationen bekommen wir immer von Kriegsparteien, die haben eigene Interessen. Also wir können es nicht wirklich verlässlich klären. Aber es gibt zum Beispiel ja auch Spekulationen, dass dieser Angriff, wenn er denn einer gewesen wäre, mit diesen himars raketen ausgeführt worden sein könnte. Immer schön im Konjunktiv. Hältst du das für denkbar?
2: Also ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. Denn die USA haben ganz bewusst nur Raketen mit einer Reichweite von rund 80 Kilometern geliefert. Das wäre also viel zu weit entfernt von der Kampfzone. Das himars waffensystem kann zwar auch Raketen verschießen, die eine Reichweite bis zu 300 Kilometern haben. Aber die Lieferung... Dieser dieser Raketen hat Washington ja ausgeschlossen und hierzu kommt, offiziell spricht die Regierung in Kiew nicht von einem ukrainischen Angriff auf die Krim, trotz der Meldung der New York Times, die du eben erwähnt hast ja. und auch Moskau behauptet das ja nicht, aber ganz ausgeschlossen ist ein Angriff natürlich nicht. Denkbar ist ein Einsatz von ukrainischen Kommandotruppen. Eine andere Annahme ist, dass die Ukraine möglicherweise, du hast es angedeutet, eine eigene inzwischen entwickelte Rakete eingesetzt hat, einen Prototyp möglicherweise. Ein Experte spricht zum Beispiel von einer Grom-2 Kurzstreckenrakete. Die hat zwar bisher eine vergleichsweise geringe Reichweite, aber es heißt, die Ukraine arbeite schon länger an einer Reichweitenverlängerung auf bis zu 500 Kilometern. Und es ist nicht auszuschließen, dass das den Ukrainern inzwischen gelungen ist. Und das könnte etwas erinnern an die Versenkung des Flaggschiffes der russischen Schwarzmeerflotte Moskwa. Hier kamen ja damals auch zwei neu entwickelte Neptun-Antischiffsflugkörper zum Einsatz. Und auch damals hatte es zunächst aus dem Kreml geheißen, es habe eine Explosion an Bord gegeben und keinen Raketenangriff. Also nicht ausgeschlossen ist, dass es jetzt alles ähnlich war. Und zwar diesmal möglicherweise in Kombination mit Antiradarraketen, Denn vieles spricht dafür, dass das hochmoderne S-400-Luftverteidigungssystem auf dem russischen Luftstützpunkt offenbar nicht eingesetzt oder neutralisiert wurde. Was aber auch genau passiert ist, Carsten, das wissen wir nicht. Aber lass uns trotzdem jetzt mal noch zu einem anderen Thema kommen. Wir wollen uns nun etwas näher mit der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen. Jahrelang wurde in der sicherheitspolitischen Community darüber diskutiert, ob Deutschland einen nationalen Sicherheitsrat braucht. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD, Grüne und FDP dann jedoch nicht auf so ein Gremium verständigt, sondern auf die Erstellung einer nationalen Sicherheitsstrategie. Für Beobachter war das etwas überraschend. Und diese nationale Sicherheitsstrategie soll Ende des Jahres vorgelegt werden. Der offizielle Auftakt zu diesem Prozess fand im März statt, also nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit dem Thema beschäftigt und mit Kennern gesprochen. Carsten, da stellt sich zunächst mal die Frage, warum eine nationale Sicherheitsstrategie? Was ist das Ziel eines solchen Dokuments?
0: Da geht es vorrangig mal um eine bessere Zusammenarbeit aller beteiligten Ressorts, also Ministerien zumindest, der Ressorts, die in diesem Bundessicherheitsrat vertreten sind. Das ist ja ein Gremium, das es schon seit langer Zeit gibt. Und da sind zum Beispiel drin das Auswärtige Amt, natürlich das Verteidigungsministerium, Finanzministerium, Inneres, Justiz, Wirtschaft, Entwicklung und ganz klar auch das Bundeskanzleramt. Darüber wird also schon seit vielen Jahren unter dem Stichwort vernetztes Handeln oder aber auch vernetzter Ansatz diskutiert. Es gibt aber auch Leute, die sprechen vom Comprehensive Approach, man muss sagen, passiert ist bisher relativ wenig. Schöne Worte, klar, haben wir eben gehört. Aber es gibt doch auch schon verschiedene Strategiepapiere, wie zum Beispiel das Sicherheitspolitische Weißbuch oder die Leitlinien für Krisenprävention. Nur, es gibt eben noch keine übergreifende nationale Sicherheitsstrategie.
2: Du hast es eben bereits genannt, ein entscheidendes Dokument wie das Weißbuch von 2016. Also Papiere gibt es genug. Da kann man fragen, was kann denn da der Mehrwert der angestrebten nationalen Sicherheitsstrategie sein? Wir haben dann ein abstraktes Dokument mehr. So what?
0: Dahinter stehen natürlich Gedanken und auch Gedankenmodelle. Darüber hat Julia mit Sarah Brockmeier gesprochen. Die ist Sicherheitsexpertin bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und sie sagt, dass bereits die Debatte, die darüber geführt wurde und weitergeführt wird, einen Unterschied machen kann, wenn die verschiedenen Handelnden einfach mal stärker einbezogen und vor allem auch besser vernetzt werden. Bisher hat diese sicherheitspolitische Community weitgehend unter sich über das Weißbuch diskutiert und die Friedenscommunity dann über Leitlinien zur Krisenprävention das wollte das Auswärtige Amt eben ändern und das hat die Federführung in diesem Prozess, unter anderem mit zehn Workshops, bei denen Expertinnen und Funktionsträger aus unterschiedlichen sicherheitsrelevanten Bereichen zusammengekommen sind und zwar auf allen Ebenen, also Bund, Länder, Gemeinden, da waren Thinktanks dabei, auch andere Bereiche der Öffentlichkeit.
2: Man kann das also so verstehen, dass die verschiedenen Entscheidungsträger und Akteure stärker zusammengebracht werden, weil sich Sicherheit eben nicht allein auf das Militärische reduzieren lässt. Das ist zwar schon lange keine neue Erkenntnis, denn es gibt ja schon lange keine Trennung mehr von innerer und äußerer Sicherheit, Stichwort Cyberangriffe, aber diese Vorstellung, die hat sich in der Gesellschaft offenbar noch nicht so richtig durchgesetzt.
0: Ja, das stimmt. Also zehn Workshops. Zudem gab es eine Veranstaltung mit dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und Ministerin Baerbock. Die ist acht Tage lang im Juli durch Deutschland gefahren und hat sogenannte Townhall Meetings veranstaltet. Also nach amerikanischem Rathausmuster sich mit Leuten getroffen, mit ausgewählten Gruppen aus der Bevölkerung. Und da hat sie dann zum Beispiel gesagt, dass sie eine Wehrpflicht ablehnt, den Rechtsterrorismus als eine der größten Gefahren für die innere Sicherheit sieht und den Kampf dagegen verstärken will. Und Deutschland soll bei der Versorgung mit Medikamenten und anderen medizinischen Produkten nicht von einer Region abhängig sein.
2: Man setzt also auf einen erweiterten Sicherheitsbegriff. Das ist ja auch nicht grundsätzlich neu. Nach meinem Verständnis sollen die bisherigen außen- und sicherheitspolitischen Dokumente mit der nationalen Sicherheitsstrategie eine Art übergeordnetes Dachpapier bekommen. Aber was bringt das dann letztlich in der Praxis?
0: Dazu sagt Sarah Brockmeier, was wirklich einen Mehrwert bringen würde, das wäre, wenn diese neue Strategie klare Prioritäten setzen würde und dafür auch die nötigen politischen Strukturen und Ressourcen geschaffen würden. Prioritäten könnten dann analytische Fähigkeiten zum Beispiel sein oder Beiträge zu Missionen der Vereinten Nationen. Es könnte außerdem klargestellt werden, in welchen Bereichen innerhalb der Europäischen Union die Bundesrepublik eine Führungsrolle übernehmen will. Zum Beispiel bei Klimaverhandlungen oder für bestimmte geografische Regionen, etwa in Nordafrika oder Osteuropa. Die Sicherheitsexpertin befürchtet aber, dass die Bundesregierung sich vor so ganz konkreten Aussagen eher drücken wird.
2: Das wird vermutlich so kommen, aber wenn die nationale Sicherheitsstrategie eine Art oberstes Dachdokument ist, dann wird die Strategie zwangsweise sehr abstrakt und wenig konkret sein. Die Anforderungen sind ja ziemlich umfassend und weitreichend. Sind die Erwartungen an das Dokument nicht etwas überhöht?
0: Darüber hat Julia ja mit Sarah Brockmeier gesprochen und die sagt wiederum, das Hauptproblem sei gar nicht so sehr die Erwartung an dieses Dokument, es sei vielmehr die Lücke zwischen den Erwartungen von Bündnispartnern an Deutschland. Und dem Verhalten der Bundesregierung.
1: Also was Deutschland alles noch ändern müsste in der Sicherheitspolitik, wenn Deutschland wirklich dazu beitragen möchte, dass es eine souveränere Europäische Union gibt, dass wir weniger sicherheitspolitisch abhängig sind vor den USA, müssten wir so viel noch investieren in die eigene Sicherheitspolitik. Jetzt nicht nur an Geld, sondern eben auch an Reform in der Zusammenarbeit in den Ministerien, an wirklich riesen Mentalitätswandel, der stattfinden muss innerhalb der relevanten Ministerien. Also ich glaube, das ist das größere Problem. Da ist vielleicht auch die Enttäuschung über das Dokument schon ein bisschen vorprogrammiert, weil so schnell jetzt in den nächsten Monaten wird der Wandel einfach nicht kommen.
0: Und Sarah Brockmeier ist außerdem besorgt darüber, dass sich das Kanzleramt ihrer Meinung nach bisher aus dem Prozess ja weitgehend raushält, so sieht sie das. Und da ist dann die Frage, ob ein Kanzler der SPD das Papier einer grünen Außenministerin wirklich unterstützt. Julia hat darüber auch mit Eckehard Brose gesprochen, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Das ist eine sicherheitspolitische Weiterbildungsstätte der Bundesregierung. Organisatorisch gehört sie allerdings zum Verteidigungsministerium.
2: Sarah Brockmeier beklagt ja eine Zurückhaltung des Kanzleramts. Ich nehme an, Brose sieht das etwas anders bzw. hat damit kein Problem, oder?
0: Ja, da hast du recht. So besonders viel Kritik an der Bundesregierung darf man von einer Einrichtung des Bundes nun auch nicht unbedingt erwarten. Bose sieht einen engen Schulterschluss, so heißt es, zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt. Und er sieht den Mehrwert einer nationalen Sicherheitsstrategie in einer dann möglichen engeren Abstimmung eben zwischen den Ressorts anlassbezogen, um nicht noch mehr Institutionen oder Abteilungen zu schaffen. Entscheidend aus meiner Sicht ist aber, dass es auf der höchsten Ebene geschehen muss. Auf allen anderen Ebenen gibt es diese Mechanismen bereits in der einen oder anderen Form. Aber wenigstens meine administrative Erfahrung würde nahelegen, dass solche Dinge von oben nach unten laufen und nicht von unten nach oben und deshalb man ganz oben ansetzen muss, um Kohärenz wirklich herzustellen. Konkurrenz, das bedeutet in diesem Fall, dass tatsächlich alle Ressorts an einem Strang ziehen. Und wenn Brose hier von seinen administrativen Erfahrungen spricht, davon hat er eine ganze Menge. Der Diplomat war nämlich unter anderem stellvertretender Büroleiter zweier Generalsekretäre der NATO in Brüssel. Und er war auch an den Verhandlungen der NATO-Russland-Grundakte beteiligt.
2: Ja, aber diese Grundakte hat allerdings seit dem russischen Angriff praktisch keine Relevanz mehr. Das war ja auch vor der Zeitenwende. Die beiden vollständigen Interviews von Julia Weigelt mit Sarah Brock und Eckhard Brose zur nationalen Sicherheitsstrategie stehen auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und ndr.de-streitkräfte, da gibt es ja, das sage ich Ihnen nachher noch mal, auch eine E-Mail-Adresse. Sie können uns schreiben und viele tun das weiter sehr fleißig, obwohl immer noch Urlaubszeit ist. Das zeigt uns zum einen, dass Sie sich weiter für unseren Podcast interessieren. Danke dafür und dass Sie sich auch für das Thema interessieren. Unter anderem für Dirk Büttner aus Marienwerder gilt das. Er hat uns geschrieben, bei der scheinbar immer bedrohlicher werdenden Sicherheitslage und der knappen Personalausstattung der Bundeswehr wäre es doch sehr sinnvoll, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ein weiterer Grund ist, dass unsere jungen Erwachsenen für zwölf Jahre kostenfreie Bildung bzw. für ein kostenfreies Studium der Gesellschaft etwas zurückgeben sollten in Form eines Wehrdienstes bzw. eines sozialen Jahres. Warum scheut sich unsere Regierung, Andreas?
2: Naja, es gibt ja bereits inzwischen eine Diskussion über eine Dienstpflicht, über einen verpflichtenden gesellschaftlichen Dienst. Aber natürlich ist ein soziales Jahr schon seit einiger Zeit möglich, freiwillig. Die Wehrpflicht selbst ist ja 2011 in Deutschland nicht abgeschafft, sondern sie ist nur ausgesetzt worden. Das heißt, sie könnte mit einfacher Mehrheit des Bundestages wieder in Kraft gesetzt werden. Aber, stimmt, die Regierung scheut sich. Aus meiner Sicht gibt es dafür gleich mehrere Gründe. Heute brauchen Streitkräfte nämlich vor allem Profis, das heißt Soldaten, die müssen gut ausgebildet werden und das kriegt man nicht hin in neun Monaten. Ganz zuletzt betrug die Wehrpflicht ja sogar nur noch sechs Monate und das macht dann überhaupt keinen Sinn. Das ist letztlich dann ein Praktikum, denn man muss schon etwas länger bei der Bundeswehr sein, um moderne und komplexe Waffensysteme bedienen zu können. Und weiter gibt es überhaupt in Deutschland ja nicht mehr die entsprechenden früheren kreise wie Ersatzämter sowie Musterungs- und Erfassungsbehörden, um die jungen Menschen dann auch zu erfassen. Das heißt, das müsste alles erstmal neu eingerichtet werden und das würde Jahre dauern. Außerdem die Bundeswehr und die Kasernen haben gar nicht den Platz im Augenblick tausende von Wehrpflichtige unterzubringen. Es fehlt an der notwendigen Infrastruktur und die müsste erst aufgebaut werden und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das würde Jahre dauern und ein weiteres Argument gegen die Wehrpflicht ist, dass sie ein Zwangsdienst ist. Sie ist ein tiefer Eingriff in die Freiheit eines jungen Menschen, der nur sicherheitspolitisch begründet werden kann. So hat es der frühere Bundespräsident Herzog einmal formuliert. Ob der Ukraine-Krieg aber bereits jetzt die Einführung der Wehrpflicht rechtfertigen würde, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich denke, auch da würde die Wehrpflicht keinen Sinn machen. Denn die Zeit der Massenheere, die ist vorbei. Notwendig sind vielmehr länger dienende
0: Spezialisten. Obwohl, ich hake da noch mal ganz kurz ein, wir ja gerade im Internet zum Beispiel sehen, wie ukrainische Soldaten die Panzerhaubitze 2000 bedienen und sagen, am Anfang habe ich nichts verstanden, nach anderthalb Wochen war ich schon besser drauf. Bei solchen Kriegen, da kann man ja nicht warten, bis man die Spezialisten ausgebildet hat. Muss man nicht Strukturen schaffen, die uns zumindest in die Lage versetzen würden, in diesem hoffentlich nie eintretenden Fall kaltstaatfähiger zu werden?
2: da hast du definitiv recht, das müsste man machen und man müsste auch viel stärker auf Reservisten setzen, denn die Reservisten sind ja in der Regel inzwischen freiwillige oder länger dienende Zeitsoldaten oder auch Berufssoldaten, aber ob man jetzt in dieser Phase schon wieder auf Wehrpflichtige setzt, da bin ich mir nicht so sicher, also da sehe ich den politischen Willen hier in Deutschland noch nicht, eher schon eine allgemeine Dienstpflicht, wo man dann möglicherweise entscheiden kann, ob man sich für den Wehrdienst entscheidet oder aber für andere Dienste.
0: Interessante Frage, interessante Antwort. Und das war es für diesen Podcast. Fast schon noch hin, schnell der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse streitkräfte wie immer, streitkräfte mit AE. Und damit verabschieden sich für jetzt und heute. Bis zum nächsten Mal.
2: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Ganz zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung für einen anderen Podcast von NDR Info, bei dem wir das Chaos in Afghanistan vor einem Jahr recherchiert haben. Wer hat damals Fehler gemacht in Kabul, in Washington, in Berlin? Wieso marschierten die Taliban plötzlich schneller ein als erwartet? Wir sprechen mit Menschen, die damals dabei waren, vor den Toren des Flughafens, am Verhandlungstisch mit den Taliban und am Ende in den deutschen Militärmaschinen. Die erste Folge von Killed in Action, der Fall von Kabul, die gibt es jetzt als Podcast unter anderem auch in der ARD-Audiothek.
1: In Afghanistan
2: rücken die Taliban unvermindert auf die Hauptstadt Kabul vor. In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht zu übernehmen.
1: Die Bilder vom Flughafen in Kabul gingen um die Welt. Menschen klammerten sich an startende Maschinen, um das Land zu verlassen. Gewalt und Chaos im August
0: 2021. I
1: Tausende wollten entkommen. Die Taliban sind wieder an der Macht. Jeder weinte. Meine ganze Familie. Aber jetzt blieb uns nur noch davon zu laufen. Nachdem vor 20 Jahren eine internationale Allianz gegen den Terror die erste Regierung der Gotteskrieger gestürzt hatte. Wie konnte es so weit kommen? Wer hat Fehler gemacht in Kabul, Washington und Berlin? Der Fall von Kabul heißt die zweite Staffel des NDR-Info-Podcasts Killed in Action. In der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD.